0: Olá, ouvintes! Estamos no ar com mais uma Rep Dicas Socioambientais. Meu nome é Ana Carolina e sou estudante de Medicina Veterinária na UFRB. Na edição passada, Rebeca Falcon trouxe em pauta o tema Mudanças Climáticas e nesta edição vamos abordar a saúde única. Vocês sabem o que é a saúde única e sua atuação? Então, para trazer um pouquinho desse tema, hoje vamos entrevistar Lília Catenatti. Médica veterinária com mestrado em zoologia e doutorado em virologia e premiada recentemente no Mulheres na Ciência, um projeto da Academia Brasileira de Ciências, Unesco e L'Oréal. Olá, doutora Lília Catenati, seja bem-vinda ao RepelSom. É Por favor, se apresente para nossos ouvintes, fale um pouquinho sobre sua participação em projetos atualmente e nos conta o que é a saúde única.
1: Olá, boa noite a todos que acompanham o projeto Educa Rap Dicas Socioambientais. Bom, como, foi já, como já foi dito, meu nome é Lilian Catenati, eu vivo no Piauí e estou muito feliz de poder conversar com vocês aqui nesse projeto maravilhoso. Obrigada mesmo, Ana, pela oportunidade. E salve todo mundo do Rap Som, um prazer enorme, hein? Bom, eu tenho trabalhado com saúde única, que nada mais é do que pensar na saúde como um todo. A gente tem que pensar nas pessoas saudáveis, nos outros animais saudáveis, na relação delas com o meio ambiente. Não dá mais para a gente pensar em caixinhas separadas. A gente tem que pensar que a nossa saúde depende também de cuidar do ambiente, depende também de cuidar dos animais da nossa fauna, dos animais que estão ao nosso, ao nosso redor nas nossas praças públicas, nas nossas áreas verdes. Se a gente cuida de todo esse espaço, a gente com certeza vai estar tá ganhando é, em saúde para todos, para a gente, para as pessoas e para o meio ambiente. É isso que eu venho fazendo já há algum tempo na minha vida, é, trabalhando com comunidades, trabalhando em é, comunidades rurais, trabalhando em áreas de fazenda, trabalhando em áreas de mata e colocando essa ideia de que a gente realmente tem que pensar na saúde de uma forma integrada, de uma forma é, conjunta mesmo. Trabalhar com saúde é um, um fruto de um, um esforço muito coletivo. A gente precisa trabalhar integrado para que realmente a gente olhe para o lado e nosso ambiente esteja saudável.
0: Muito inteligente a temática dessa área. Poderia nos informar sobre o campo de atuação dela e seu papel na proteção da biodiversidade e na saúde pública?
1: Oi, Ana. Que legal sua pergunta, né? Eu começo já a pensar que o privilégio que não é a gente ter uma das maiores biodiversidades de todo o nosso planeta. De tanto de fauna quanto de flora. E também uma biodiversidade enorme de parasita, vírus, bactéria, esses micróbios aí. E por que, que manter as matas nos, nos, nos protege e faz essa conexão com a saúde pública? Porque se a gente mantém a floresta, a gente vai manter esses micróbios, esses vírus, bactérias, convivendo com quem? Com quem eles já estão acostumados de muito e muito tempo atrás, que são com os animais da mata. Quando a gente desmata... Esses parasitas, esses vírus, ou quando a gente chega, é, vai destruindo aos poucos a mata, eles vão estar tá cada vez mais próximos da gente e podem, sim, é, chegar a nos fazer mal. Agora, se a gente já tem reservatório, se ele já tem o um ciclo de vida dos parasitas, onde, quem ele vai viver numa, onde ele vai viver numa ave silvestre e tudo mais... A preferência sempre vai ser para os bichos da mata, desses vírus, dessas bactérias. É Por isso que é muito importante a gente manter a nossa biodiversidade, para a gente manter a nossa saúde.
0: É notável a grande área de atuação da saúde única, doutora. E remetendo a isso e levando em conta que fatores tais como a expansão da atividade industrial e ocupação de áreas ambientais por humanos interferem na atuação de vocês, profissionais, como realizam o papel de instruir a todos e assim evitar mais impactos no
1: ecossistema? Ai, comunicação é mesmo a chave né, do caminho, não é Ana? Parabéns aí que pelo que vocês estão fazendo e desenvolvendo nesse projeto. Eu costumo dizer que a gente, o que a gente precisa mesmo é sentar, bater papo com as pessoas. Então quando a gente visita as comunidades, isso é uma etapa fundamental do processo. Então, no trabalho que a gente faz aí na Bahia, é, a gente costuma ir nas escolas, a gente costuma conversar com as pessoas e levar o nosso material de campo. A gente leva, a gente estuda as, as doenças que são transmitidas por mosquito, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela e etc. E aí a gente leva o nosso equipamento que a gente usa no campo e vai mostrar para as crianças nas escolas. Isso é fantástico, então é, poder mostrar para elas o que a gente faz, como que a gente pode descobrir um vírus na barriga de um mosquito, como é feito todo esse processo, aonde é, eu tenho que guardar o material, eles olharem os mosquitos com uma lupa e ver a diversidade de mosquitos que é, podem causar um problema para a gente. A gente também visita as comunidades rurais, e quando a gente vai para essas comunidades onde a gente tem que fazer o trabalho, a gente sempre leva é, alguma campanha educativa. A última que a gente levou aí, quando eu estava trabalhando com vocês, na, no sul da Bahia, foi um, foram panfletos onde a gente chama, o panfleto chamava A Mata que te protege. E aí a gente explica essa importância do que a gente está conversando aqui, de manter a mata para que a gente também fique saudável. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que nós temos sim que ir para campo, fazer a pesquisa, mas parar para conversar com a comunidade é uma etapa fundamental. Aí a gente conversa com a comunidade, mas a gente também conversa com os gestores públicos, porque a gente precisa mostrar o que a gente faz também para essas pessoas, para que as políticas públicas sejam mais eficientes. Então, toda vez que a gente visita uma área, a gente faz questão de visitar o posto de saúde, conversar com os enfermeiros, agentes de endemias, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde. É super bacana, porque a gente percebe que eles vão valorizar mais o trabalho que é feito e a importância das pessoas ali, a importância deles o papel deles para levar a informação pra, de novo para as comunidades, né, para reforçar essa sensibilização e essa conexão com saúde, da saúde única. Quais as práticas que exploram os problemas e permitem
0: maior estudo dessas soluções? Como o monitoramento ambiental
1: pode evitar futuras pandemias? Oi, Ana. Eu diria para você que eu acho que para a gente pensar em solução primeiro passo é a gente realmente reconhecer os problemas daquilo que está ao nosso alcance, daquilo que está próximo da gente. Então, é achar, reconhecer quais são as maiores dificuldades da minha rua, do meu bairro, da minha escola, da minha da universidade, onde quer que você esteja, do trabalho, e que a gente pense, então, a partir daí para solucionar os problemas. Então, eu acho que a, é a prática que eu vejo é sempre uma prática participativa, onde a gente discute o que mais nos incomoda. Então, eu não vou pesquisar algo que não faça sentido para onde eu estou morando aqui no Piauí. Então, por exemplo, eu trabalho com um vírus, chama o vírus da febre do nilo ocidental. Esse vírus é um vírus transmitido por mosquito, que já está espalhado em vários lugares do planeta e aqui no Brasil a gente só tem casos em humanos no Piauí. A gente não tem casos em outros lugares. Então é um problema que está aqui, que está próximo de onde eu vivo, com um vírus que pertence a uma família que eu já trabalhava antes, então que eu tenho um pouco né, de, familiar, de, de contato, de conhecimento sobre ele e aí eu acho que eu vou conseguir ajudar a pensar nos problemas se eu coloco também as outras pessoas, outras instituições juntas, trabalhando e discutindo. É, então, eu diria para você que a, o que a gente tem que pensar sempre para ver qual a melhor maneira de colocar a nossa ação em prática e ali ver a solução é a gente primeiro reconhecer Quais são os maiores problemas ambientais e de saúde que eu tenho ao meu redor? Eu acho que fica aí a dica. E a partir daí, construir junto com as outras pessoas, qual vai ser o jeito que parece melhor para poder solucionar esse problema, o um jeito mais efetivo. Os animais que ficam soltos na natureza são verdadeiros anjos da guarda para gente. porque eles servem como alerta. Porque normalmente quando um surto está vindo, quando um surto acontece em seres humanos, eles aconteceram antes com algum animal, com alguma espécie animal na natureza. Então se eu encontro animais doentes da nossa fauna numa área de mata ou próximo da gente, eu já tenho que ficar alerta. Pode ser que seja um vírus. Mas pode ser que seja também um rio poluído. E se esse rio está poluído, se vai fazer mal para o bicho, vai fazer mal para mim também. Então, esses bichos funcionam como um alerta. Fazer monitoramento é usá-los como sentinelas e prevenir surtos e doenças em humanos.
0: Obrigada pela resposta, doutora. E para finalizar, para vocês profissionais, qual o papel do cidadão na saúde única? para o equilíbrio do ecossistema e conservação
1: da nossa biodiversidade. Sabe, ah, Ana, eu acho que todo cidadão tem o um direito de viver em um ambiente saudável e tem o um dever de cuidar do ambiente que o seca. E se ele entende que, se ele faz isso, ele está se protegendo e protegendo os familiares, os amigos, as pessoas que ele gosta e que estão ao redor dele, eu acho que esse vai ser o passo para a gente conseguir cada vez mais sensibilizar as pessoas e evitar com que a gente fique vivendo tempos sombrios como esses que a gente viveu e vive ainda durante essa pandemia. Então, eu espero que com essa entrevista aqui, as pessoas possam pensar um pouquinho mais nos quintais que elas têm em casa, valorizar cada árvore que ali está, cada praça pública que ali está e as, as florestas e os fragmentos de mato. Sempre lembrando que eles nos protegem, a diversidade de animais nos protege. Quanto mais a área verde a gente tiver, a menor vai ser a possibilidade da gente ter os surtos e as pandemias, e outras pandemias como essas. Um abraço grande para vocês. Muito obrigada por me dar a oportunidade de conversar com você, Ana. Abraço forte.
0: Muito grata por sua contribuição, doutora. Essa foi a doutora Lília Catenati. Meu nome é Ana Carolina. E esse foi mais um EducaRap Dicas Socioambientais. Segue a gente no Instagram, arroba EducaRapUFRB para mais dicas. E até a próxima. É com vocês aí no estúdio. Valeu!